1: Goedemorgen, het is maandag 10 januari 2022. En dat betekent dat je straks weer lekker met de kindertjes naar school kan. Althans, die gaan we weer naar school toe. Die uh, moeten gewoon weer dus de bammetjes smeren en uh, de tasje pakken. En na drie weken vakantie uh, toch een beetje aanpoten geblazen. Iwan, goedemorgen.
0: Goedemorgen Bas, zou VVN Nederland al de uh, baniers met de scholen zijn weer begonnen. Alweer ja, opgezocht ja, te hebben opgaan. Je, weet het, niet, we gaan je weet het
1: niet, we gaan het zien. Dan krijgen we krijgen uiteraard al het nieuws uit Binnen en Buitenland in de komende 20 minuten. En uh, uiteraard een mooi verhaal voorbij het koffiezetapparaat van vandaag. Uiteraard, we doen alles voor een vliegende start van je werkdag. Zo meteen gaan we praten over Amerika en Rusland. Want die gaan vandaag in Genève om tafel over Oekraïne. Gisteravond was er al een gesprek door hoge diplomaten. Dat liep niet helemaal fantastisch. Maar we beginnen met de politiek in eigen land. Want het Binnenhof start weer op na het kerstreces... met een helemaal nieuw kabinet. Rutte 4. Nou, zo nieuw is het ook weer niet... Met name de poppetjes zijn redelijk nieuw, althans geschuffeld. Uh, vandaag op het bordes van Palais Huis ten Bosch, een jaar na de val van Rutte III. Langste formatie ooit in Nederland, een historische dag... zonder de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, want die heeft corona. Bij ons is politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dit wordt een historische bordesfoto, want uh, op, het bordes is groot zat... maar anderhalve meter afstand en alleen de ministers, hè?
2: Ja, en daarom staan ze bij Paleis Noordeinde. Noordeinde, uh, het werkpaleis van de koning. Daar ja. is meer ruimte dan op Huis ten Bos. Mm -hmm. En het, uh, het woonhuis van de koning. Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Een, een bordesscène op anderhalve meter bas. Dat ja. gaat echt de geschiedenisboeken in deze foto. Ja. En je vraagt je af, hoe doe je dat als fotograaf? Een mm -hmm. kabinet met twintig ministers zijn het er wel. Nou, ja. nog negen staatssecretarissen zitten in dat kabinet. Je hebt een extra grote lens nodig als fotograaf om dat erop te krijgen, zou je denken. Zonder kamer. Inderdaad, je zegt het al. Die heeft echt een beetje een pechweek. He? Na ja. eerst bedreigd te zijn. Nu dan corona. Zit in quarantaine thuis. En ze zegt ook op Twitter van nou. Dit is wel een andere start als minister van Financiën... dan ik had gehoopt. Hm. Um, ik zag ook wat suggesties voorbijkomen op Twitter. Joh, laat anders een, een gat naast premier Rutte op die bordesfoto. Want ja. zij is ook de eerste vicepremier. Dus zij ja. staat naast Rutte eigenlijk. En dan kun je haar erin photoshoppen of zo. Ja. En de vraag ook eens een beetje vandaag... wordt dit de, de slechts gekapte kabinet ooit ledige kapsels, want de kappers zijn dicht. Hoe <laughs> staan de haardossen erbij vandaag? Daar gaan we natuurlijk extra op letten.
1: Vandaag. Ja, hoe, hoe gaat die dag eruit zien voor die bewindslieden? Want verzamelen ze zich? Hoe, hoe gaat dat precies?
2: Nou, om half elf worden ze verwacht. Dus eh, eerst Rutte bij de koning op Noordeinde. Ja. En dan eh, tien minuten later... dan begint het een beetje op een soort schoolreisje te lijken. Dan komt er een bus met al die bewindspersonen erin. Aan op het Stadspaleis in Den Haag. En eh, daar tekent koning Willem-Alexander dan... de koninklijke besluiten, zoals dat gaat. En daarmee is de installatie van het kabinet Rutte 4 officieel. Rutte moet daar nog een handtekening onder zetten als premier. En dan gaat die beediging beginnen met al die ministers van. Dus de vier coalitiepartijen weer, hè. dezelfde partijen, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, die moeten nog een eed sferen van trouw aan de koning, aan de grondwet, allemaal ja, symbolische formaliteiten die je moet doen als je daar wil toetreden. En ja. Kaag die gaat dus digitaal, de minister eens, van Financiën. dat vroeg me af, hoe Want, doet die dat dan? Ja. ja, dat telt dus wel blijkbaar. Ja, ja. Dat is ook nieuw, ja. denk ik, een digitale beediging van een minister van Financiën. en. Nou, dan krijg je die foto aan de achterkant, uh, begrijp ik... van het Paleis Noordeinde. Nee. En dan, na die foto, ja, dan hebben we echt een nieuw kabinet, na alles geruzie hè? en het wantrouwen van het afgelopen jaar... Ja. dan begint Rutte, Rutte helemaal opnieuw, gaat hij nog één keer proberen... met diezelfde coalitie. En dat wordt toch ook wel, denk ik, een moment... een beetje een gek moment voor heel Nederland om naar te kijken... naar alles wat er is gebeurd, denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. En het punt is natuurlijk ook wel... dat we hebben gehoord over de nieuwe bestuurscultuur, het nieuwe elan. Er zou veel meer openheid zijn, we moeten gaan dealen met de Kamer. Maar hoe, hoe is het sfeer? Want de Kamer komt vandaag ook weer terug van reces... Uh, hoe kijken die tegen zo'n nieuw kabinet... of nieuw, tussen aanleidingstekens, nieuw kabinet aan?
2: Ja, nou de Kamer komt voor officieel morgen. Terug, morgen, voor ja. recess. Dan gaan we ze het allemaal vragen. Maar het doel is natuurlijk van het kabinet... uitstralen vandaag. We een nieuw elan. We kijken vooruit naar de toekomst. Dat staat in het regeerakkoord. Om optimisme uit te stralen. En er komen natuurlijk heel veel miljarden op tafel. Nou, op zich is de Kamer daar best wel blij mee. Maar er is ook een groot deel van de oppositie... die echt nou, keihard klaarstaan om klappen uit te delen... aan ja, Rutte Vier, die toch wel een graag een rondje je Door wilde met name de premier, natuurlijk. Ja. Um, en die ja, in het kabinet zelf zie je uh, veel nieuwe gezichten, natuurlijk. Het Dus misschien helpt dat die zeggen: Nou, we, we vinden het spannend, we hebben er wel zin in, natuurlijk. Um, iemand die trouwens een hele slechte start heeft, dat is de D66 staatssecretaris Hans Velbrief. Mm -hmm. Die zou misschien minister van Financiën worden. Dat is niet gelukt. Nu mag die staatssecretaris van Mijnbouw worden, Groningen. En die kreeg eigenlijk meteen uh, ja, een cadeautje van van Stef Blok van Economische Zaken, uh, die moet uh, weer een probleem op gaan lossen. Er wordt mogelijk toch extra gas geboord in Groningen. Die krijgt hij uh, ja, zo haar cadeau. Nee, ik ga nergens over speculeren nu. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben nog
3: staatssecretaris van Financiën. Dus vraagt u me nou volgende week over allerlei dingen die te maken hebben met de inhoud. Dit gaat over mijn intenties. En mijn intenties zijn de Groningers helpen. Ik
0: realiseer me dat het een, een heel verveelde boodschap is. We weliswaar, hebben vorig jaar die tegenvaller over de bouw van de stikstoffabriek bekendgemaakt... en ook aangegeven dat dat mogelijk tot meer winning zou, zou leiden. Maar toch een verveeld bericht, dat realiseer ik me, me heel goed. Ja, en dat is natuurlijk lastig. Blok hoorden we later na uh, Hans
1: Velbrief... Uh, en nu nog in zijn hoedanigheid van staatssecretaris-dimensionair van Financiën. Maar die moeten wel met elkaar ja. gaan dealen. Hè? Uh, Velbrief die zit met dit dossier ineens opgeschreven moet van Blok meer gas gaan winnen uh, en die moet het uitleggen aan de Groningers. Dat is het eerste ruzietje dus.
2: Ja, en Groningen is natuurlijk boos. Ja. En ja, dat is niet fijn voor Velbrief. Dat het even vlak voor zijn installatie. dat het nog even op tafel kwam. Ja. Maar goed, Blok is natuurlijk nu exit. Hè? Dus er komt een. Ja. interessant ook een nieuwe minister voor het klimaat. Dat is Rob Jetten van mm -hmm. D66. Um, en een uh, nieuwe minister van Economische Zaken. Uh, Mickey Adriaansens. Dus uh, misschien ja, dat die er met elkaar uit ging komen. Maar een echt lekkere start was dit natuurlijk niet voor ja. Velbrief. Uh, of is het niet, want hij wordt pas vanavond. Vandaag pas geïnstalleerd natuurlijk.
1: Ja. Nou is er meteen vrijdag. Hè? Er is nog geen kasthuisoverleg geweest. Uh, dat is woensdag heb ik. Maar vrijdag is die persconferentie over corona. Het coronabeleid. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, dat wordt meteen wel een... een, een keiharde vliegend vluggen start voor dit kabinet natuurlijk, Rutte 4. En de grote vraag is, gaan we versoepelen of niet? Uh, ja Ik denk dat veel Nederlanders in het buitenland zijn geweest de afgelopen week misschien toch stiekem om te gaan skiën. En dan zie je dat daar alles open is, ondanks toch ontzettend veel besmettingen. Hè? Neem kijk, in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. En uh, iedereen staat daar gewoon vrolijk op de piste Dat wordt wel een robertje vechten denk ik, in het nieuwe kabinet Rutte 4. En uh, het leuke is, ik ben trouwens vanmiddag daarbij. Uh, Ernst Kuipers wordt van ingewerkt, krijgt de overdracht van Hugo de Jonge... Uh -huh. op het ministerie van Volksgezondheid. En dan gaat hij daar natuurlijk meteen mee aan de slag. En wordt dat dan ruzie, is de vraag, met economische zaken. Ja. Mickey Adriaans is dus van de VVD. Uh -huh. uh, want de horeca wil open... En Heel veel mensen ze hebben zoiets van... we gaan uh, toch niet nog langer in deze lockdown blijven zitten. Wint de economische zaken dat van Ernst Kuipers? Of uh, ja, zeggen de witte jassen weer... we nemen het risico niet, de scholen zijn open. Um, niet. Ja, dat is ja. echt onverantwoord. Die discussie gaan we deze week zien. Ja. Ik weet nog niet hoe die gaat eindigen. Want het is een nieuw kabinet, ja, Bas. Precies. En wie weet gaan die weer hele andere dingen doen. Ja, en die dus, dus, dus dat uh, wordt toch wel
1: even ruzie. Binnen drie dagen ingewerkt werden en hier een oordeel over vellen. De, de eerste ministerraad, wanneer is die? ze daar knopen doorhakken?
2: Nou, dat is dus ook al vandaag. vandaag als we een uurtje mm -hmm. bij elkaar zitten... daar moet ik ook nog langs om vier uur. Ja. Korte ministerraad. <laughs> ja, ik denk nog niet dat we dan uh, de 75 miljard extra... volgens mij die ze hebben meegekregen... Uh, van in het regeerakkoord gaan uitgeven. Dat is natuurlijk even de koppen bij elkaar... en uh, misschien een taartje en de aftrap. Maar vervolgens, ja, dan... Uh, gaan ze terug naar hun ministerie, worden ze allemaal ingewerkt... en moeten er razendsnel knopen door worden gehakt. Ook op klimaat natuurlijk en stikstof, want ze hebben maar drie jaar, Bas. Het is een heel erg kort kabinet door die ellenlange lange formatie geworden. Ja, ja. Dus nou ja, dat wordt denk ik een hele klus. Iedereen vraagt zich af, gaat dat lukken? Is het uitvoerbaar? Nou ja, dat gaan we zien de komende jaren. En uh, dan gaan we ze vaak bevragen. En dan ga ik vanmiddag mee beginnen.
1: Nou, Het wordt een lekker druk dagje, hoor ik al, Sofie.
2: Lekker, hè?
1: Nou, ik heb er zin in. 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 Dank politiek <laughs> verslaggever. Sophie van Leeuwen. Even naar de boodschappen, want die zijn duurder geworden.
0: Hè? Die zijn zeker duurder geworden. En dat merken naast particulieren ook supermarkten. En zij verdenken leveranciers van de grote aanmerken ervan... dat zij hun prijzen meer willen verhogen... dan die toch al hoge inflatie zou rechtvaardigen. Lees we in het FD vandaag. De producenten die zouden die prijsstijgingen gaan misbruiken... om winstmarges op te krikken. Je weet, eh, vorige maand lag de inflatie in ons land op 6,4 procent. De prijs voor consumentengoederen is in bijna 40 jaar niet zo hoog geweest. En ja, die hoge inflatie zorgt nu dus voor ja, strubbelingen in de onderhandelingen... tussen supermarkten en leveranciers. Ik zei het al, aanmerken met name... die proberen voor zichzelf een klein plusje te creëren. Je snapt dat wij daarvoor niet staan te applaudisseren... zegt de directeur van VOMAR, Aard van Haren, tegen het FD. En ook de CFO van Jumbo, Ton van Veen... die ziet dat ja, gesprekken met sommige leveranciers troef lopen. Die overdrijven het argument van grondstofprijzen wat... of misbruiken het om de marges te verhogen. En dit is niet het moment daarvoor. Dan krijg je een acceleratie van inflatie... Ja, wordt het allemaal nog veel duurder, zegt Van Veen. Die onderhandelingen gaan natuurlijk altijd stevig, dat weten we. Mm, winkeliers die willen de prijzen natuurlijk graag zo laag mogelijk houden. De leveranciers die willen er graag ja, zoveel mogelijk aan verdienen. En die supermarkten die eisen nu dat leveranciers gedetailleerd uitleggen... waar zij die kostenstijgingen op baseren. Dus ze willen gewoon ja, uitleg. Um, van, vertel maar hoe het zit. Vertel ja, maar precies ja, hoe het waarom zit.
1: Waarom denk je dat? Ja. ja,
0: We gaan wel weer meer betalen aan de kassa, dat lijkt onvermijdelijk... zegt ook een econoom van de Rabobank in de krant. Die schat dat de verkoopprijzen van supermarktleveranciers ergens tussen de 9 en 10 procent omhoog moeten om kostenstijgingen te dekken. En uh, dat gaan we dus merken. De CFO van Jumbo zegt, we gaan proberen om daar terughoudend mee te zijn... met die prijsverhogingen, maar het is een illusie dat we die eeuwig kunnen uitstellen. Um, 2020 was er een netto winstmarge van zo'n 2 procent, zegt hij. Ja, dan kan hij zich geen kostprijsstijging van 5 procent permitteren. Want uh, dan is het natuurlijk snel klaar met de winst en dan ja. is het ook snel klaar met Jumbo. Dus um, ja, de prijzen gaan omhoog, ze gaan nog wel eventjes omhoog, maar de vraag is... Dus dus een beetje of iedereen het nou wel met de goede intentie doet. Oké.
1: Okay. Dan gaan we naar de nieuwe aflevering van de BNR-podcast. Vraag het gommers. Het is lastig om op basis van de omikroncijfers... versoepelingen
4: te adviseren, zegt ic arts en OMT-lid Diederik Gommers. Het is echt lastig. Wat, er, wat we nu leren van Denemarken is dat je daar ziet... dat je besmettingen heel snel stijgen. Hè. Dat zien we de laatste twee dagen in Nederland nu ook gebeuren. Terwijl we nog gewoon in een lockdown zitten. En je ziet... In Denemarken hebben ze dat netjes uitgezocht. In Denemarken zien we 35% minder ziekenhuisopnames bij de omikron. Wat het lastige is, is als je heel veel besmettingen hebt... Nou, kan het absoluut nog best wel een aantal mensen worden. En dat maakt het zo lastig. In Engeland zien ze het weer een beetje anders. Daar, daar hebben ze een ander gezondheidssysteem. Maar daar zeggen ze, tussen de 40 en de 65 procent lager. Maar daar kijken ze vooral mensen die zich aanbieden op de eerste hulp. En wie er dan uh, opgenomen wordt. Uh, maar daar sturen ze ook veel mensen vanuit de eerste hulp weer naar huis toe. Want die zijn... Niet ziek genoeg. De vraag is een beetje: dat begrijp ik niet helemaal. Hebben ze daar dan geen huisartsen? Gaat iedereen gelijk naar de eerste hulp? Bij ons zien we nog gewoon, we zien nu die eerste besmettingen oplopen. En we zien nu in Amsterdam, waar het eerst begon... zien we enkele patiënten nu met de Omicron variant. Dus we, kunnen, we hebben nog geen goede data om te zeggen... oké, okay, op basis van het aantal besmettingen... is dit het percentage wat naar het ziekenhuis komt. Dus we kijken nog heel erg naar de andere landen. We zien het nu de afgelopen week heel hard stijgen in in Frankrijk, en daar zie je veel meer ziekenhuistoenames. Dan kan je je afvragen, wat is Frankrijk dan weer anders... dan Denemarken en uh, Engeland? Ja, dus eigenlijk weten we het. Op basis van die landen weten we eigenlijk niet goed... wat ons een beetje te wachten staat... Je kan er positief naar kijken. en zeggen: nou, die omikron nou, die besmet veel meer mensen. Maar gelukkig zijn de klachten heel erg mild. En word je er minder ernstig ziek van. Nou, dat is positieve berichten. Of we dan wel of niet gaan versoepelen. Dat is echt aan het kabinet. Het kabinet moet echt het OMT-advies... maar moet natuurlijk ook alles van andere uh, branches... Uh, al hun oplossingen kunnen we alsjeblieft versoepelen. Ja, dat is echt aan het kabinet. En dat
1: kabinet dat gaat
4: aan de vrijdag een persconferentie
1: houden... of die eh, maatregelen worden versoepeld... of dat de lockdown wordt verlengd. Nou, de nieuwste aflevering van de podcast Vraag het Gommers kun je vinden op alle grote eh, podcastplatforms... waaronder BNR's app.
5: Ochtendnieuws.
1: De spanning tussen Amerika en Rusland is om te snijden. Vandaag vindt er in het Zwitsers Geneve een veiligheidstop plaats tussen beide landen. En die spraken elkaar gisteravond al heel eventjes... Uh, ja bij wonder van hun uh, woordvoerders uh, buitenlandse zaken eigenlijk de onderministers zeg maar even Riabkov en Sherman inzet Oekraïne en daar praten we over met buitenlandcommentator Bernard Hamburg. Bernard goedemorgen goedemorgen Bas ja de Russische en Amerikaanse onderministers van buitenlandse zaken Sergej Riabkov en Wendy Sherman gisteravond twee uur met elkaar gesproken waarbij Riabkov zei dit gesprek was verbijsterend hoe ja? moeten
5: we dat plaatsen nou um, ze zaten daar dat zeiden ze ook allebei uh, om de agenda op te stellen van de besprekingen... die ze dus vanaf vandaag gaan houden. Dus het was eigenlijk een soort van agendabijeenkomst. Ja. En daarbij vlogen ze elkaar zo ongeveer al naar de keel. Dat is de indruk die je krijgt. Ja. Dus hij zei meer, hoor. Hij zei ook... Um, het was, het, was, uh, het was wel zakelijk, dus we hebben die agenda kunnen doornemen. En het was heel lastig en moeilijk, hij noemde het complex. Maar ik heb, je ziet niet snel een, een diplomaat het woord verbijsterend gebruiken. Dus dat tekent echt de sfeer. En het is ook wel begrijpelijk, omdat... Uh, Biden in het weekend een soort aanbod heeft gedaan. Hè? Als wij nou eens ietsje minder troepen in Europa, Oost-Europa... en iets minder wapens richten op jullie en, en van dat soort dingen... dan moet er toch te praten zijn. Uh, en de Russen werden er heel boos over omdat die zeiden... nee, jullie snappen er niks van, wij werken krijgen steeds maar op ons kop omdat wij troepen langs de grens hebben, dat mogen we. Dat zijn onze troepen, die zijn, hebben helemaal geen boze bedoelingen. Nee. Die liggen daar gewoon. Dus ze praten eigenlijk langs elkaar heen. Ja, dat blijkt. Nou,
1: waarschuwde Tony Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister... al uh, dat Rusland voor de keuze staat tussen conflict of dialoog. Nou zeggen de Russen op hun beurt, we doen geen concessies... Uh, we kunnen ook gewoon van de tafel weglopen vandaag in Geneve. Als je dit zo hoort, he, die, die partijen, uh, dat vertel jij net ook al... ze graven zich zeer
5: in hun, in hun eigen posities... He, en lijken inderdaad langs elkaar heen te praten. Ja, en het probleem dat ik steeds meer zie is... Ja. Dat het is mij niet helemaal duidelijk wat de Amerikanen nu precies van de Russen kunnen eisen. Ja. Ik bedoel strikt genomen, want die honderdduizend soldaten liggen op Russisch grondgebied. Dus ja, daar gaan, daar gaan wij niet over, zogezegd. Nee. Nee. We voelen het als bedreigend. Dus je kunt hooguit vragen of het een paar onsjes minder kan. Maar verder kun je niet zo heel veel. Nee. Nee. Terwijl Poetin, dus de Russen hebben heel duidelijke eisen. Die zeggen we willen garanties dat uh, Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. We willen er wat minder druk van die NAVO voelen. Um, dus dat is een heel concreet ding. Daar kun je over onder onderhandelen. Maar aan de andere kant, ik, we ik weet niet precies... wat de NAVO of de Amerikanen of wij zo gezegd, nu uh -huh. precies van de Russen kunnen eisen. Ja. Nee, en dat ook. maakt de onderhandelen lastig.
1: Uh, anderzijds, je zou kunnen zeggen... Oekraïne is een soevereine staat... Als die het, 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 het lidmaatschap van de NAVO overwegen, ja, so be
5: it. Dat, dat, ja. Daar gaat Poetin niet over. Punt. Nee, daar gaat de NAVO over. Exact. En dat is ook wat de Amerikanen um, en de NAVO-leiding ook al maar herhalen. Um, we hebben het al eerder over gehad, Bas. Ik vind dat niet verstandig. Ik denk maar... dat je beter een millimeter ruimte daar kunt geven. Hmm. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou ja zoals jij het ook formuleert, we gaan er uiteindelijk zelf over... maar het ligt vooralsnog niet in de bedoeling. Nee, ik noem maar iets. Ja,
1: ja, dat dat is namelijk
5: ruimte. de waarheid. Er ja. is geen enkele, ik zie geen enkele kans dat uh, Oekraïne lid wordt van de NAVO. Het gaat gewoon helemaal niet gebeuren. Ja. Dus als je nou op, op een mooie diplomatieke manier dat een beetje aangeeft... Ja. dan heb je kans dat je de woede van de Russen wegneemt. Ja. Blijft over dat je dan kunt zeggen, dan, hebben we, dan heeft Rusland een slag gewonnen... maar wij hebben niks gewonnen, want de druk is niet van de ketel. Nee. Daar zit het probleem. Juist. Dat is de pijn ook die vandaag besproken zal worden. Maar ja, nogmaals, als we nu dit
1: zo zien en de reacties van de partijen en ook zo'n aanloopvergadering gisteren tussen Sherman en Ryabkov...
5: Dat geeft weinig, de burger weinig moed hè, voor vandaag. Wat, denk nee, je, wat gaat nee. eruit komen? Nou, je weet het nooit. Je moet altijd, <coughs> ik, ik bedoel niet optimistisch, maar realistisch zijn. Ze hebben allebei een belang. Ja. Omdat de Russen weten dat als het niet lukt, dan komt er misschien een complete uh, uh, bevriezing van alle handel, ik noem maar wat. Ja. Of het uitsluiten van het internationale betalingssysteem of zo. Dan komen er hele harde sancties. die de Russen heel moeilijk aankunnen. Want ze hebben het al lastig met de sancties die er nu zijn. Ja. Dus, nou ja, daar, 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 daar gaat het Westen ook een beetje van uit. Um, en aan de andere kant kun je ook zeggen. Ja, de, 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 wij denken wel dat ze met die honderdduizend man kwaad willen in Oekraïne... maar er is geen aanwijzing dat het ook echt staat te gebeuren. Ja. We zeggen dat steeds. Dus ook op dat punt kun je zeggen in, in woordkeuze en in instelling en in inzet... misschien ietsje van ruimte creëren. Maar als ze het niet willen, nee. en dat is wat jij vraag in feite inhoudt... Ja, dan zie ik het ook heel bitter in en dan neemt de spanning alleen maar toe... Ja. Duidelijk, dankjewel. Buiten wel commentator Bernhard Hammelburg.
0: En dan gaan we tot slot van deze podcast nog even naar Melbourne. De rechter die het beroep van Novak Djokovic... tegen zijn mogelijke uitzetting behandelt... die maakt zich zorgen om de behandeling van die tennisser... op het vliegveld. Djokovic die werd daarbij bij aankomst in het land aangehouden. We hebben het allemaal kunnen volgen eind vorige week. En die rechter die zegt... ja, het leek erop dat meneer Djokovic... inderdaad zijn medische vrijstelling had geregeld... om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen... om zo deel te kunnen nemen aan de Australian Open. En ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor hebben overlegd toen die landen. En ja, die rechter die zegt: "Wat had meneer Djokovic nog meer kunnen doen?
4: A professor and an eminently qualified physician have produced and provided to the applicant a medical exemption." Nou, further to that, that medical exemption and the basis on which it was given was separately given by a further independent expert specialist panel established by the Victorian State Government. And that document was in the hands of the delegate. And the point I'm somewhat agitated about is what more could this man have done?
0: Ja, dat zegt die rechter ja. Anthony Kelly... in een zaak die dus eigenlijk nu loopt, terwijl we hier spreken... te volgen ook via livestreams op YouTube. Djokovic die verblijft sinds enkele dagen dus in dat quarantainehotel in Melbourne. Er waren problemen aan de grens. Hij dacht dat hij een medische vrijstelling had geregeld... waardoor hij dus niet gevaccineerd hoeft te worden. Nou, ja. daar dacht de dus anders over. Zaterdag werd al gemeld dat de tennisser... half december besmet zou zijn geweest met het coronavirus. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg om die man het land binnen te laten. Naar verwachting doet de rechter morgen of misschien zelfs vandaag nog... Uh, uitspraak in deze zaak, en aangezien het in Melbourne tien uur later is, zou die uitspraak best wel eens in onze uitzending kunnen vallen. Als dat zo is, hoor je dat
3: uiteraard. Precies.
1: De Road Games en de Match zijn voor uh, Djokovic. Als u wel blijft. We gaan ik op een snelle, Veel aandacht voor de start van Rutte 4 in trouw. Er is meteen veel werk aan de winkel. Nieuw kabinet zal met spoed de vertrouwensbreuk met de burger willen herstellen. Alleen de eerste hindernissen doen we al meteen op zich die kant. In de Volksrand. Een krabbel op de foto en dan plechtige eet. Zo ziet de eerste dag van Rutte eruit? De NRC zegt alles moet snel, maar eerst corona. Een nieuw kabinet treedt aan. Maar er liggen wel veel taken. Vooral de coronacrisis wacht. Alle aandacht.
0: Ander nieuws. In het financiële dagblad. Overheid waarschuwt klein bedrijf nu wel voor hackers. Ook kleine bedrijven die gehackt dreigen te worden, kunnen sinds kort een telefoontje van de overheid krijgen. Experts zijn enthousiast over deze nieuwe houding van het Rijk.
1: In de Financiële Telegraaf... duurzame koers Europa heeft impact op inflatie. De pogingen van Europa om de CO2-uitstoot terug te dringen... door over te schakelen op groene energie... zorgt voor een inflatorendruk, druk, zegt ECB-bestuurder Isbel Schnabel. En die zegt die inflatieverwachting van de ECB... moet wellicht naar boven worden bijgesteld.
0: In de Telegraaf, cocaïne stroomt de haven binnen. De haven nee. van Rotterdam heeft met bijna 73.000 kilo coke... een drugsrecordvangst in handen. Een terugblik op de cijfers van het afgelopen jaar in die kant.
1: Ja, en de Volkskrant zegt terug naar school. In Oeganda is dat de vraag, net als in Nederland... Mogen ook in de Oeganda de kinderen weer naar school? Daar duurde de schoolsluiting 20 maanden. Zo. Ja, dan ga je wel tegen de hangen aan onze ouders. De krant maakte een reportage vanuit Oeganda. Tot zover deze podcast. Elke dag gratis te krijgen voor niks op bnr.nl of op Spotify. Even zoeken naar Ochtendnieuws. En dan uh, zitten wij 20 uh, minuten elke werkdag vanaf 7 uur op je smartphone of tablet. Of in
3: je oor. Ja, en eindigen altijd met.
2: De column van Paul Lasseur.
3: Er zijn zo'n 11,5 miljoen Nederlanders met een rijbewijs. Vermoedelijk meer dan met een zwemdiploma. Je komt natuurlijk wel eens iemand tegen zonder het roze documentje... maar slechts bij hoge uitzondering. Voor de meeste jongvolwassenen is slagen voor het rijexamen... een belangrijke mijlpaal in hun leven. Miljoenen landgenoten kunnen erover meepraten... en doen dat dan ook graag en vaak. Hoeveel lessen, hoeveel pogingen, de stress voor het afrijden, theorie... en vooral hoe krankzinnig duur het is om een rijbewijs te halen. Volgens het CBS kostte een uur rijles vorig jaar gemiddeld 47,30 euro. De ANWB rekent voor dat een vlotte leerling zeker 25 lessen nodig heeft. Aan lesgeld alleen al ben je dus minstens een kleine 1200 euro kwijt. Dan moet het examengeld nog komen. Tussentoets, theorie en praktijkexamen B komt samen op 590,5 euro. Met een speciaal langstexamen ben je nog 112 euro duurder uit... Bij de awb kostte rijbewijs zelfs in het allergunstigste geval bijna 2000 euro. Dan moet je wel in één keer slagen. En dat lukt maar de helft van alle kandidaten. In de praktijk zullen veel leerlingen al gauw het dubbele kwijt zijn. Zelf reed ik af in Groningen, de eerste keer in 1989. Pas in de vijfde poging was het raak. Ik weet nog dat ik opgelucht uitriep, perfect! Waarop de examinator met noordelijke tongval de onvergetelijke woorden sprak. Nou, perfect was het niet, maar wel geslaagd. Gelukkig betaalden mijn ouders, omdat ik voor mijn achttiende niet had gerookt. En het hoorde bij de opvoeding, vonden ze. Want voor velen is het rijbewijs in het dagelijks leven een onmisbaar diploma. Essentieel om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt... en in het normale maatschappelijk verkeer. Van zelfbewuste en onafhankelijke burgers wordt verwacht... dat ze een auto kunnen besturen. Het is volkomen belachelijk dat iets wat vrij algemeen wordt beschouwd... als onderdeel van het volwassen worden... een basisopleiding voor alle Nederlanders, zoveel moet kosten... Want wat als pa en ma niet betalen? Hoe kom je dan nog aan een rijbewijs? Je kunt niet zonder, dus je kunt er niet omheen. Feitelijk is het pure afpersing. Die hoge prijs voor een rijbewijs zet de deur wagenwijd open... voor prijsvechters en beunhazen die goedkope lespakketten aanbieden... en cursisten die na amper lessen de gok wel willen wagen. In de rijschoolzoeker vind je scholen met een slagingspercentage... van 25 of minder. Alles bij elkaar levert dat veel te veel rijexamens op... en dus lange wachttijden bij het CBR. Het ministerie van Verkeer begint daarom een proef... waarbij een kandidaat voor het rijexamen door twee rijscholen moet worden voorgedragen. Daarmee wordt een peperduur en ingewikkeld stelsel... alleen maar uitgebreid met een extra complicatie. Goedkoper wordt het niet. Gezien het grote maatschappelijk belang voor de verkeersveiligheid, de economie en de kansengelijkheid... zou een kwalitatief hoogwaardige rijopleiding door de overheid moeten worden gefaciliteerd en gesubsidieerd via de onderwijsbegroting. Waarom eigenlijk geen rijles op de middelbare school? Prettige maandag!